0: Role Model muss nicht zwingend was mit der beruflichen Identität zu tun haben und ich finde es auch immer so ein schwieriges Narrativ, dass wir den Wert eines Menschen viel über den Beruf, den diese Person ausübt, definieren wollen. Oder Manchmal wenn wir auch über Geflüchtete oder so sprechen, jetzt mal um diese qualifizierten Fachkräfte und die kommen ja und, er, und diese Erfolgsgeschichten und ich denke immer so, aber man muss nicht so eine krasse Erfolgsgeschichte haben, um als Mensch einfach wahrgenommen zu werden. So, wir müssen nicht immer so doppelt, das Doppelte und Dreifache irgendwie leisten, damit so Basismenschenrechte irgendwie für uns gelten, so, das kann es eigentlich auch nicht sein.
1: Ja, das ist der Made in Germany Podcast. Mein Name ist Junior und ich habe die Ehre, hier mit Anna Duscheme sitzen zu dürfen. Habe ich es richtig ausgesprochen?
0: Genau richtig ausgesprochen. Okay, wie geht's dir? Gut. Ja. Und dir?
1: Ich kann nicht klagen. Ich bin äh, ein bisschen, was heißt verärgert? Ich habe es ähm, mit der Planung nicht so gut hingekriegt dieses Mal, weil ich einfach seit zwei Monaten nichts mehr gemacht habe und komplett aus dem Rhythmus raus bin. Ja. So zwangsläufig. Coronavirus. Weißt, wo, so, da hatte ich keine Wahl. Und jetzt ja. ist so der erste Tag, wo ich wieder
0: angefangen habe.
1: Mhm genau. Und da sind halt ein paar Sachen nicht mehr so richtig gelaufen, wie es so sein sollte. Aber am Ende kriegt man alles doch irgendwie hin.
0: Es hat ja geklappt. Wir sind ja hier. Das ist das.
1: Wir sind hier. Wir haben ja auch schon vor einer längeren Zeit darüber gesprochen, mal zusammen zu sitzen. Genau. Und deswegen, das wird jetzt eine etwas kürzere Folge. Aber wenn du danach damit glücklich bist mit dem, was du siehst, jederzeit gerne nochmal und dann auch mit viel mehr Zeit.
0: Okay, so. sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Sehr auch. gerne. Und Sorry, dass es ein bisschen kurz ist, aber
1: gut. Alles gut. Kriegen wir hin. So, ähm, worüber sprechen wir? Ähm, bei mir ist das so, ich lerne jetzt durch dieses Projekt, was ich hier mache oder durch diesen mhm. Podcast Menschen kennen oder okay. Deutschland kennen, weil ja. ich mich sehr wenig mit dem Land und was hier passiert beschäftigt mhm. habe, ähm, ehrlich gesagt auch nichts vieles interessiert hat. Und erst seit letztem Jahr bin ich halt ja. so, dass ich dann natürlich dadurch, dass ich auch noch mal neue Menschen reinholen möchte, mm -hmm. muss ich mich ja natürlich auch mit Menschen beschäftigen. Ja. Aber kriege jetzt dadurch, dass ich Menschen kennenlerne, auch immer wieder Input für andere Menschen, die man kennenlernt. Ja. Und das Netzwerk erweitert ja. sich so. Und hm, sehr gut. Auf Social Media nimmt man auch ganz andere Menschen wahr. So, weil das man stimmt. ja, weißt du, wir sind doch irgendwie in einem sehr überschaubaren Kosmos irgendwie.
0: Ich bin Und froh, dass du nicht Bubble gesagt hast. Ja. Sagen <lacht> Bubble, aber eigentlich.
1: <lacht> gut, dass du sagst, Da habe ich nie gedacht. Ja. Nee, für mich ist das der Kosmos, in, in dem. Wie wir uns da bewegen und am Ende merkt man, wie, 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 wie kurz die Wege zueinander sind mhm. so und ähm, Total. du gehörst auch zu den Menschen, die einfach mit in diesem Kosmos drin diesem sind Kosmos, ja. Ja, und ich finde einfach, ähm, ich bin nicht so jemand, der einen Menschen von A bis Z durchrecherchiert und mhm. sagt, ich weiß alles über dich, sondern ja. ich möchte jetzt durch den Austausch über dich Bescheid wissen ja, oder lernen. Und was ich zum Beispiel bei dir interessant finde, ist, dass du, du scheinst sehr viele Sachen zu machen. Du bist auf der einen Seite, ich glaube, du warst oder bist noch ähm, Creative Director, ich war, ja. warst du, Journalismus, mhm. Autorin, mhm. Redakteurin, also das sind alles Dinge, die du machst, so wie ich aufgewachsen bin und du vielleicht auch, das, kann ja. ich, das musst du mir sagen. Ähm, wie viele Frauen oder Männer, die aussehen wie wir, kennen wir, die diesen die Weg gehen, machen, ja. auch nur einen von diesen Jobs machen? Mhm. Verstehst du? Und du machst gleich vier, fünf von denen.
0: Ich glaube vielleicht deshalb. Ja, so. <lacht> so wenige kennt, habe ich ja. glaub, Ich muss alles abgreifen, ich ist, muss alles mitnehmen.
1: Ist krass. Und ich finde es halt wichtig, dass man auch Leute wie dich sieht, ähm, weil ich habe zum Beispiel eine jüngere Schwester. So mhm. Bei ihr habe ich, sie hat das Glück, dass äh, sie irgendwie in einem Umfeld aufgewachsen ist, wo sie halt auch stark rausgekommen ist. Ja. Aber ich glaube, du weißt es auch, es gibt viele Leute in unserem Umfeld, die halt für sich nur limitierte Möglichkeiten sehen ja. und sagen, ich kann nur das werden oder nur und das. Ja, man kann
0: ja immer nur das werden, also behaupte ich jetzt einfach mal, ja. was man halt kennt und wo man sich dann schon mal irgendwie gesehen hat. Mhm. Und wenn wir ständig, das habe ich heute auch gesehen, ich glaube, das ist ein Zitat von Tyrone Ricketts. Mhm. Und äh, er sagte, wenn, wenn man ständig, wenn Schwarze ständig als Kriminelle dargestellt werden, dann denkt man gar nicht daran, dass man Bürgermeister werden könnte. Das ist jetzt so stark vereinfacht, ne? aber ich glaube, das ist, trifft es eigentlich genau ja. ähm, auf den, also trifft es genau auf den Punkt. Ja. Trifft es genau auf den Punkt, bringt es genau auf den Punkt. Weiß Beides ich. richtig. Weiter, eine <lacht> lange Woche. Trifft alles. Genau. Ja. Aber genau, da wo ich auch, also ich habe auch zwei jüngere Schwestern und wir sind mit einer unheimlich starken, sehr selbstbewussten, sehr feministischen Mutter aufgewachsen. Ich glaube, das prägt auch und wir haben sehr, also sowieso sehr starke Frauen in unserer Familie, Schön. die alle möglichen Berufsbilder abbilden und alle möglichen unterschiedlichen Persönlichkeiten halt auch. Mhm. Aber was sie halt so eint, ist so dieses krasse sich durchsetzen wollen und unter sehr widrigen Umständen irgendwie aufwachsen. Und da halt irgendwie trotzdem seinen Weg machen. Und mit widrig meine ich jetzt nicht zwingend finanziell, aber auch einfach, also ich bin in Deutschland in einem sehr weißen Dorf aufgewachsen, bin mhm. mit zehn dahin gekommen. Und das war erstmal, das war jetzt nicht mehr so ein Kulturschock im klassischen Sinne, aber das war einfach nur so, hä, mhm. <lacht> so, es geht hier ab. Und, ähm, und keiner sieht so aus, wie man selbst aussieht und wenn ich nicht meine Schwestern gehabt hätte und meine Mutter, dann hätte ich, glaube ich, ganz viel irgendwie an mir gezweifelt oder mich in manchen Sachen nicht gesehen oder mich ständig mit meinen weißen Freundinnen verglichen, ob jetzt irgendwie was Aussehen angeht, aber auch Berufsbilder oder so. Alle wollten Meeresbiologen werden ich war so… Was ist das? Also nicht das, ne, ich. Also das tauchte gar nicht bei mir auf, weil mein Horizont war halt eher so. Meine Mutter hat immer so für NGOs gearbeitet und schon auch irgendwie auf eine positive Art und Weise, sage ich mal, Karrieristin. Und deshalb habe ich immer gedacht, das sind so die, die Wege, die man einschlagen muss. Und ich, vielleicht ist es auch so ein bisschen so African Parents Style, so, dass man immer denkt, okay, gibt vier Berufe: Ingenieur, Anwalt, Arzt, ja. so und so alles, was irgendwie so Kunst und Journalismus und so ist. Journalismus ist gerade noch so an der Grenze. Das akzeptieren, glaube ich, auch afrikanische Eltern ja. mittlerweile so als rechtmäßigen Beruf. Mhm. Ähm, aber eigentlich denkt man immer so, die wünschen sich so was anderes. Und deshalb geht man gar nicht in Richtung Meeresbiologin oder mhm. ja Kunstgeschichte studieren oder so.
1: Ja. Ach krass, dass du so dann diesen Background hast. Weil ich kenne es halt von anderen Leuten ähm, eher so, dass sie ähm, … Aus den Ländern kommen, wo auch immer sie herkommen, ob es Angola das ist, Kongo, Rwanda, wie auch immer. Mhm. Ich glaube, deine Familie kommt aus Rwanda. Genau, ne? ich komme auch genau. aus Rwanda, ja. Ähm, und es gibt dann, dann Leute, die haben in ihren Ländern studiert, sie haben Abschlüsse gemacht. Mhm. Eigentlich sind sie wer in Anführungszeichen. Ne? Also ja. sie haben was erreicht, eigentlich. Sind Ingenieure oder sind Architekten oder was auch immer. Mhm. Nur wurde es denen hier halt nicht zugesprochen. Genau. Und, so. und deswegen. Nicht ja. Und was die Kinder dann am Ende sehen, ist nicht die Mutter oder der Vater, der diesen Ingenieursjob ausübt mhm. oder sowas, sondern
0: das, was sie halt hier in Deutschland ausüben dürfen. Genau. Ne? genau. So, und das, ich glaube, bei mir ist es deshalb anders, weil ich ja, wie gesagt, ich bin in Rwanda geboren und auch da zum Teil aufgewachsen. Mhm. Also ich war ja erst zehn, als ich hier nach Deutschland gezogen bin. Ja. Das heißt, ich habe meine Mutter über zehn Jahre lang halt erlebt, wie sie gearbeitet hat und wie zumindest jetzt diese Diskriminierung, die hier in, in Deutschland oder in, in Weiß in Ländern mit einer weißen Mehrheitsgesellschaft sozusagen vorher. Das, also so das, also, das kannte ich gar nicht. Mhm. Das war in Ronda halt nicht so. Stimmt. Da wurde da wurde sie jetzt nicht diskriminiert, weil sie schwarz ist. Vielleicht, weil sie eine Frau ist oder mhm. weil sie Tutsi ist, aber ganz sicher nicht, weil sie schwarz ist. Und deshalb, das prägt natürlich das Bild, was man irgendwie von seinen Eltern oder von seiner Mutter hat.
1: Ja. Dass du eine äh, einer gewissen Weise irgendwie auch Glück gehabt, ne? dass ja. du dann… Äh, ein Role Model der anderen Art haben durftest. So wie, wie es halt zum Beispiel ja. vielleicht, wir hatten nicht das Glück, also nicht alle. Also Ich, ja. ich sage zum Beispiel, meine Mutter ist jetzt am Ende des Tages keine Ingenieurin gewesen ja. oder was auch immer, aber zum Glück trotzdem konnte sie uns gute Werte beibringen und ja. eine gute Einstellung zum Leben und zu Menschen und so weiter und so fort. Ja. Ähm, aber dann kenne ich auch ganz andere Familien, wo das halt ganz anders läuft. Ja. So, und das finde ich halt schade, dass man dann irgendwie als äh, Mädel irgendwie dann denkt, dass man nur als keine Ahnung, dass man nur auf Instagram äh, stattfinden kann, indem man sich nur von der Sch von seiner schönen Seite zeigt. In dem ja. Sinne, dass man sagt, man muss posieren irgendwie. Oder mhm. dass Männer denken, sie müssen nur zum Sport. Oder Sport ist das und ja. Musik so. Natürlich sind das auch valide Möglichkeiten, ja. um irgendwie für sich irgendwie was zu erreichen. so, Aber mhm. das sollte nicht alles sein.
0: Ich will auch niemanden dahingehend einschränken. Also ich finde für mich, also wenn man jetzt über Feminismus oder wie auch immer nachdenkt oder spricht, dass man sich das aussuchen darf, ist halt gehört, also ist das allererste und das allerwichtigste. Also ich würde mich da nicht drüber erheben wollen oder so, hast du jetzt auch nicht gemacht, aber mhm. das will ich nochmal ähm, klarstellen. Und ich will auch sagen, also Role Model hat, muss nicht zwingend was mit der beruflichen Identität zu tun haben. Und ich finde es auch immer so ein schwieriges Narrativ, dass wir viel, also den Wert eines Menschen viel über den Beruf, den diese mhm. Person ausübt, definieren wollen. Oder manchmal wenn wir auch über Geflüchtete oder so sprechen, Jetzt immer um diese qualifizierten Fachkräfte und die kommen ja und, er, und diese Erfolgsgeschichten. Und ich denke mal so, aber man muss nicht so eine krasse Erfolgsgeschichte haben, um als Mensch einfach wahrgenommen zu werden. So. Wir müssen nicht immer so doppelt, das Doppelte und Dreifache irgendwie leisten, damit so Basis Menschenrechte irgendwie für uns gelten. So. Das kann es eigentlich auch nicht sein. Ne? Richtig. Das
1: stimmt schon, aber ja. hast du. Ich weiß nicht, hast du nicht auch das Gefühl, dass, weil du hast das vollkommen richtig gesagt. So, ja. eigentlich muss das nicht über den Beruf oder sonst was mhm. gehen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, wir müssen sehr in Ebenen irgendwie arbeiten, dass man sagt, mhm. wir müssen bei einer Ebene irgendwo anfangen, weil die nächste Ebene schon wieder für Leute zu abstrakt ist und nicht greifbar ist, dass man sagt. Was meinst du? Im Sinne von, ich verstehe, dass du sagst, man sollte Leute nicht über ihren Job definieren. Mhm. Das so denke ich auch. weil ja. Mir ist es egal, was wer macht, solange mhm. du damit zufrieden bist, ist dein Ding. Das ist genau. Aber das bin halt jetzt ich. Das mhm. bist vielleicht du. Ja. Aber für andere Menschen, wenn du jetzt bei denen damit einsteigst, dass du sagst, pass mal auf, aber eigentlich soll das doch gar nicht darum gehen, was er ja. macht, sondern dass der Mensch ja ein Mensch ist so. mhm. und auch trotzdem Wert hat und trotzdem intelligent ja. sein kann, auch wenn er nicht studiert hat. Ja. Ich habe mittlerweile so das Gefühl, dass das schon zu hohes Level für manche Leute ja. ist, dass sie erstmal woanders anfangen müssen und dann, dass man sie dann so da so hinkriegen kann.
0: Kriegen kann ja. Was denkst du? Ich weiß es nicht. Ich finde es halt immer so schwierig. Ich komme darauf an, was wir, wen wir damit meinen, ne? hm. äh, dass andere Menschen da so sind. Ich versuche, also ich verstehe total, was du meinst. Hm. Es ne? ist ja auch so, dass wir jetzt nicht in einem Vakuum existieren, wo man plötzlich ja. eigene Regeln definieren kann und sagen, ja. der Mensch ist Mensch, Leute, und alles andere ist egal. Das stimmt nicht. ne. Richtig. Das ist ja so in der Wahrnehmung. Und das ist einfach, da würden wir uns selbst ähm, anlügen, wenn wir sagen würden, dass die, der durchschnittliche, weiße, deutsche, sage ich jetzt einfach mal auch einfach aufgrund meiner geliebten Erfahrung, hm. ist halt im ersten Moment irritiert, will mir mein Deutschsein absprechen, will mir absprechen, dass ich intelligent bin oder dass ich fähig bin oder dass ich so, da gibt es auf jeden Fall so einen ganzen Katalog an Sachen, mhm. die man irgendwie per se wegen der Hautfarbe nicht erfüllen kann aus, okay. aus der Sicht mancher Leute. Okay. Oder meinetwegen auch wegen der sexuellen Identität oder so, da gibt es ja ganz viele verschiedene ähm, Parameter sozusagen. Richtig. Und bei manchen greifen die auch ineinander über. Ne? Denn wenn ich jetzt eine schwarze lesbische Frau wäre oder so, dann habe ich mit ganz anderen Diskriminierungsformen zu kämpfen, mit diesen Mischformen, ja. die sich halt aus meiner Identität sozusagen ergeben. Ähm, ich glaube, man kann das Spiel sozusagen mitspielen, in Anführungszeichen, und trotzdem auch den Leuten klar und deutlich machen, dass man das eigentlich länger nicht mitmachen will. Mhm. Also das ist so ein bisschen, ich habe da manchmal so die Hoffnung, dass vielleicht unsere Generation das dann jetzt halt noch ein bisschen mitspielen muss. So. Mm -hmm. Und dass dann aber dann unsere Kinder, sollten wir welche haben, oder zumindest die, die Generation nach uns, dann eben das halt vielleicht nicht mehr verhandeln muss. Ja. Vielleicht ist es naiv, aber ist ja. irgendwie meine
1: … Das wäre ideal. Also, das denke ich zwar auch.
0: <lacht> so, ich oft, ja.
1: ist halt die Frage, wie man da hinkommen will. ne Weil ich finde ja. jetzt, ähm, es gibt verschiedene Ebenen, auf denen man das machen kann. Mhm. Ich hatte jetzt vorhin zum Beispiel mit Orkan Östemir gesprochen. Ich weiß nicht, ob du den kennst, ja. von der spd ähm, er ist ah ja doch, den
0: kenne ich, aber auf so, Twitter kenne ich den so. <lacht> in im Kosmos. Ne? Ja. Ja.
1: So, er macht es dann mit Politik, du machst mhm. das dann auf deine Art, ich mach's ja. auf meine Art. Genau. Ähm, ich weiß es nicht, ähm, weil es ist, wie soll ich das sagen, zu sagen, dass man das nicht mehr mitmachen möchte oder kann oder sollte, mhm. ist richtig. Aber ich glaube, nicht alle haben den vielleicht Luxus. den nötigen Lust, den, entweder den Luxus oder denselben Biss in der Hinsicht, mhm. den wir haben oder das Durchhaltevermögen zu ja. sagen. Ich weiß, du willst das von mir, aber es ist mir egal, ich, ich mache mach das. Das,
0: nicht. das ist eine unheimlich ermüdende Arbeit auch, mhm. ne? Und auch zermürbend. Und ich glaube, manchmal, wenn ich mir so vorstelle, so, ey, meine Peers, die irgendwie ganz anders deutsch-weiß sozialisiert sind, die müssen sich über den ganzen Kram keine Gedanken machen. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie gar keine Probleme haben, darum geht es ja auch ja, gar nicht. Genau. Aber dass, dass diesen, also dieser Rucksack, den wir alle die ganze Zeit, mit allem nicht du und ich, also Leute, die so aussehen wie du und ich,
1: ähm,
0: den wir die ganze Zeit mit uns umtragen, den haben sie einfach nicht. Und ich komme da manchmal gar nicht, für mich ist das so, puh, ja. dieses so mein meme wenn ich manchmal das so realisiere ja. und überlege so, wie ist das Leben wohl, wenn man sich über solche Dinge irgendwie null Gedanken machen muss und ja. so durch die Welt geht. Also, nicht so durch die Straßen laufe, durch die Straße gehe oder so. Wenn irgendwas passiert, muss ich mir berechtigterweise, und nicht weil ich überall Rassismus sehe, wie mir oft vorgeworfen wird, mm -hmm. muss ich mir berechtigterweise Gedanken machen, wenn mir irgendwas passiert, ob es jetzt passiert, weil der Mensch irgendwie misogyn ist oder weil er ist also Schön. frauenfeindlich sozusagen. Mm -hmm. Ob mir was passiert, weil jemand sexistisch ist oder frauenfeindlich oder ob mir was passiert, weil jemand rassistisch ist. Irgendwas. So, das sind so zwei Layers, die einfach ein weißer, heterosexueller Typ gar nicht hat. So, der läuft einfach durch die Straße und er weiß, wenn das jetzt irgend, wenn irgendwas passiert, okay, der Typ äh, denkt, ich bin ein Arschloch. Das war's. Punkt, ja. Ich will auch, dass Leute denken, dass ich ein Arschloch <lacht> war, aber nicht so ein schwarzes Arschloch. Oder ja. so, ne, da kommt immer, das ist unglaublich, aber.
1: Es ja. ist krass, wie schnell das dann dazu kommt. Ne? Also ja. Oder wir dürfen dann nicht einfach nur Arschlöcher sein, sondern mhm. das ist dann ein schwarzes Arschloch. Ja, genau.
0: So. Du bist halt. Oder meine ja. Mutter war dann auch immer so früher, als ich zu so Fahrstunden. Mhm. Fahrsch Fahrschulunterricht hatte, mhm. hat sie dann immer so, das hat sie mir so eingetrichtert, dass ich dann an der, gut, dass ich nicht mehr so viel Auto fahre, weil mir gar nicht einfällt, <lacht> wie das heißt. Äh, ich glaube, das ist eine Verkehrsinsel oder so, wo man halt Leute, wo man eigentlich die Option hat, ob man jetzt jemanden vorlässt oder nicht. Mhm. Hat sie hat immer gesagt, du musst die Leute vorlassen. Wenn sie sehen, eine schwarze Frau am Steuern, du lässt sie vor, dann werden, also, weil sie nicht so viele schwarze Rollenbilder haben mhm. oder schwarze Menschen kennen, ja. werden sie das direkt immer, diese Nettigkeit oder diese Zurückhaltung im, äh, im, ähm, im Straßenverkehr immer mit Schwarzen verbinden. Und ich so, ja, aber manchmal <lacht> bin ich auch in Eile. Ja, ja. <lacht> so, aber ja. genau.
1: Fühlst du dich dann, dass du irgendwie immer eine Verantwortung bist? Durch dein Sein, dass du immer eine Verantwortung hast und äh, der auch gerecht werden muss? Oder denkst du manchmal, ich weiß, was ihr von mir wollt, aber es ist nicht mein Job, immer das zu leisten, was ihr von mir sehen wollt?
0: Naja, also ich glaube schon, dass man immer das Gefühl hat, dass man für alle Schwarzen spricht oder für alle Frauen spricht, je nachdem, welche Minderheit dann jetzt in dem Moment sozusagen größer ist. Ich versuche mich manchmal davon freizumachen, aber so ganz kann ich es nicht, mhm. ehrlich gesagt. Weil, Aber das hängt dann auch viel mit anderen Sachen zu tun. Meine Persönlichkeit ist auch einfach so. Also ich bin das, die älteste Tochter von, von dreien ja. und ähm, habe schon oft irgendwie so dieses Ding gehabt, dass ich irgendwie, ähm, weiß ich nicht, meinen Eltern oder meiner Mutter da eigentlich gefallen will und eigentlich alles immer so bei The Book gemacht habe. Ja. Ähm, darum ist das sowieso auch so ein bisschen mit meiner... Also geht so in meiner, Persönlichkeit, in meiner Persönlichkeit über, aber ich glaube tatsächlich, dass wir, dass viele von uns das haben, dass man ja. immer denkt so, naja gut, aber ich spreche jetzt halt einfach als Anna mir jetzt gar nicht so sehr für alle für alle Schwarzen. Gerade wenn irgendwas passiert, wenn gerade irgendwas Skandalöses passiert, dann habe ich mal das Gefühl, dann ist man direkt so Mikro mhm. auf einen gerichtet und dann soll man möglichst dann für alle irgendwie sprechen. Ja. Was halt extrem schwierig ist. So, ne?
1: Hast du in den Momenten dann noch Lust, über sowas zu sprechen oder dann die Person zu sein, zu der man geht und sagt, hier bitte sag mal was? So?
0: Es kommt ein bisschen drauf an, weil ich muss sagen, ich habe mich lange und tue es immer noch oft beschwert, wenn irgendwas passiert, also nicht mal, wenn irgendwas passiert, aber dass diese Gespräche immer äh, uns ausschließen, schwarze Leute ausschließen, migrantisch gelesene Leute ausschließen ähm, und hat mich immer beschwert. Und wenn wir dann sozusagen reingelassen werden, dann will ich das nicht abschlagen. Aber ich will mich auch nicht zum Quotenidioten machen mhm. oder so, und so Tokenism befeuern, wo halt man halt immer nur als einzige Frau oder als einzige schwarze Person äh, in solchen Runden dann irgendwie ist. Ja aber danach passiert halt nicht so viel. Also durch den Umstand, dass sie einen schon so ein bisschen reingelassen haben, haben viele das Gefühl, okay, mein job ist done. Ich muss danach nichts mehr machen. Und das geht nicht. Ja. Das können wir nicht. Da darf man sich auch nicht drauf, ähm, nicht drauf einlassen. Ich glaube, man muss halt so eine gute Balance finden. Ich versuche, ähm, Sachen auch manchmal dann abzusagen, also einfach dann nicht wahrzunehmen, zu sagen, ich möchte das nicht machen. Oder wenn es aus zeitlichen Gründen ist, dann schlage ich immer direkt irgendwie mindestens fünf andere Leute vor. Ja. Oh, das, finde ich, muss man halt immer ja. machen, ehrlich gesagt. Und selbst wenn ich zeitlich könnte es ist wichtig, dass ich nicht immer die, also ich sage auch nicht, dass ich die Einzige bin, die <lacht> sind, so in solchen Runden unterwegs ist. Aber ich finde es wichtig, dass wir auch zeigen, dass es gibt viel mehr von uns. Und es gibt viel mehr von uns, auch mit unterschiedlicher Meinung durchaus zu verschiedenen, also zu, zu den gleichen Themen. Ja. Und dass es wichtig ist, dass wir alle gehört werden. Weil jetzt nur, weil Anna Dushim jetzt da ist, hat sie nicht die gleiche Meinung wie jetzt irgendwie mein Kumpel Malcolm Hanwe oder wie du. Aber immer andere Leute vorschlagen. Das, ja. also das habe ich auch von Malcolm tatsächlich, der ist ein extrem gut vernetzter Typ. Und wenn, also wenn er für irgendwas angefragt wird, dann schlägt er, und nicht kann, dann schlägt er tausend andere Leute vor ja. und sorgt so dafür, dass das Bild einfach auch ein bisschen ausbalanciert wird und nicht immer ja. die gleichen Leute äh, das Mikro hingehalten. Das ist bekommt. natürlich stark, ne? Weil dann, ja. da,
1: dann musst du halt irgendwie auch in der Lage sein, irgendwie ein größeres Ganzes zu sehen und nicht nur dich selbst.
0: Auf jeden Fall. Man muss Eitelkeiten und sowas rausrechnen. Ich unterstelle niemandem was. Ja. Aber ich glaube, das ist, wenn man es gewohnt ist, ganz lange nicht gesehen zu werden, fühlt sich das immer erstmal an wie ein Kompliment, aber das ist auch, oder ein Geschenk, aber es ist oft auch ein vergiftetes Geschenk oder ein Geschenk eben mit vielen Ebenen und ja. Ähm, wenn man Eitelkeit sozusagen reinkommen lässt und denkt, ja gut, aber ich baue jetzt auch irgendwie meine Brand auf oder mein Profil oder so, was alles durchaus valide Gedanken sind. Klar. Das machen ja andere auch. Ne? Also ich finde nicht, dass wir da jetzt eine besondere Rolle einnehmen sollten. So, wir machen am Ende des Tages, ne, machen wir, wollen wir auch alle irgendwie erfolgreich sein ja. in dem, was wir tun. Aber man muss sich da immer wieder selbst nochmal prüfen, glaube ich. Ja. Und ähm, wirklich schauen so, okay, ist das jetzt irgendwie so ein Ding? Mache ich jetzt wieder so das, 15. Diversity Panel, habe eigentlich nichts mehr zu sagen und mache das jetzt einfach nur damit mein Gesicht, also um relevant zu bleiben, weil das ist auch ein dummes Spiel manchmal, weil man kann auch durch andere Sachen relevant sein und bleiben. Ja. Aber wenn man sich dann immer wieder in diese Rolle sozusagen drängen lässt, dann ähm, ja, ist das halt schade, ne? weil Diversity ist ja auch nicht mal unser Kern, also das ist ja nicht mal, da bin ich ja gar keine Expertin auf dem mhm. Bereich. So, Ich habe Marketing studiert, ja. und also ich habe so ganz andere irgendwie Fähigkeiten, aber ich muss mich auf diesem Gebiet auskennen, weil ich oft gefragt werde, in welchem Kreis auch immer. Und ich kann mir den Luxus nicht erlauben zu sagen, das interessiert mich nicht. Das muss mich leider interessieren. Ja. Aber es muss nicht mein einziges Thema bleiben. Ja.
1: Klingt vernünftig. <lacht> ja. ähm, ich ich, ich äh, springe manchmal ne? so ja. zwischen verschiedenen Sachen und ähm, das, was du alles machst, diese ganzen verschiedenen Positionen, die du schon besetzen dürftest oder auch gleichzeitig ja. besetzen darfst, ähm, Du hast es zwar vorhin schon ein bisschen so gesagt, aber machst du das nur, weil du, also nur in Anführungszeichen, mm. weil es einfach etwas ist, was dir Spaß macht, weil es deine Passion ist oder weil du denkst, da ist wirklich noch ein größeres Ganzes dahinter und irgendwie eine, eine Mission sozusagen?
0: Also ich würde jetzt nicht so sagen, dass ich mich jetzt sozusagen fast aufopfere für das große genau. Ganze. So, ich mache das schon primär, weil ich, also weil ich das gerne machen will und weil mir das Spaß macht. Also ich mache das jetzt auch alles nicht gleichzeitig. Also ja. ich habe ähm, wie gesagt, Marketing studiert vor gefühlt 10.000 Jahren und mhm. dann äh, habe ich in so einem Berliner Startup angefangen. Das war mein erster Job, war da auch ein paar Jahre
1: mhm.
0: und habe da eigentlich also alles durcheinander gemacht sozusagen. Ich habe mich nie richtig auf einen Bereich irgendwie festgelegt. Ich habe Datenanalyse gemacht, PR, Copywriting und so alle möglichen Sachen. Aber eben, weil ich schon immer sehr viele verschiedene Inter Interessen hatte, aber ja. eben, jetzt merke ich gerade eigentlich schon in einem bestimmten Bereich, es ist jetzt nicht so, dass ich, weiß nicht, Nuklearphysik oder so. <lacht> so aber, ne? und, ähm, und da habe ich schon gemerkt, so uh, festlegen fällt mir so ein bisschen schwer. Ich bin mehr so als Generalist, fühl, also habe ich mich mal gefühlt, ich kann jetzt mal so viele verschiedene Sachen überblicken, mhm. muss da jetzt nicht ein kompletter Experte auf einem Gebiet sein, aber ich kann eigentlich so sehr koordinierend all diese Sachen so bei mir so zusammenlaufen lassen, so ungefähr. Ja. Und dann bin ich dann von, von, dieser, von diesem Berliner Startup dann zu Buzzfeed gewechselt. Ähm, als Redakteurin, hatte noch nie als Redakteurin gearbeitet, aber ich habe Buzzfeed damals extrem gesuchtet, habe mhm. jeden unter diesen äh, Posts und so verlinkt. Und dann, als sie dann nach Deutschland kam, hat das dann irgendwie Sinn ergeben, dass ich mich da bewerbe und das hat dann gut geklappt. Mhm. Und dann von da aus bin ich dann in eine Werbeagentur gewechselt. Ich habe vorher auch nie was mit Werbung gemacht, außer eben Marketing zu studieren. Ja. Und deren Ansatz war halt sehr nah an dem, was BuzzFeed gemacht hat. Deshalb hat das irgendwie ganz gut geklappt, obwohl BuzzFeed redaktionell gearbeitet hat und die wiederum halt eher ähm, kommerziell. Ähm, hat das, also das waren immer so, also das ist, per Zufall bin ich immer wieder in, in, die richtige, in die richtige Bahn sozusagen gelenkt worden, wo ich die Sachen, die ich vorher im vorherigen Job gelernt hatte, da ganz gut anwenden konnte. Auch wenn es auf den ersten Blick gar nicht so offensichtlich war, dass da so viele Gemeinsamkeiten sind. Ja. Und dann von BuzzFeed eben, wie gesagt, in diese Werbeagentur als, ähm, als Creative Director und dann, ähm, dann habe ich eine Pause gemacht und äh, bin dann jetzt eben, als, also bin jetzt als Redaktionsleiterin einer, in einer Produktionsfirma und arbeite wieder jetzt redaktionell. Also irgendwie ja. gibt es manchmal so, so Schlenker und man ja. kommt dann wieder zurück zu dem, was man irgendwie ähm, am Anfang gemacht hat. Mhm. Das Ding ist, ich habe mir nie, ich, also ich bin da gar nicht so krass in meinem Kopf irgendwie drin und habe jetzt einen Fünfjahresplan und weiß so, meine Passionen sind das und das und das. Ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich nicht so gut kann und ich weiß, dass ich gerne irgendwie lernen will. Und dann versuche ich mich halt so daran entlang zu hangeln. Und ehrlich gesagt, ich habe oft dann das Glück, dass ich dann irgendwie Leute kennenlerne, die mir dann irgendwie auf diesem Weg so ein bisschen weiterhelfen können. Sei es dann halt über Kontakte oder so oder Vermitteln oder wie auch immer ja. oder etwas Neues von, von diesen Menschen dann zu lernen. Und ja. dann kommt das dann halt irgendwie so zusammen. Ja. Genau. Aber es ist keine noble Mission, weil ich äh, die Welt retten will oder so. Weiß natürlich nicht, denke ja? ich dann ja. so, okay, wenn ich jetzt im in einer Produktionsfirma arbeite, kann ich lernen, wie Inhalte für große Massen sozusagen gemacht werden. Und mich hat Bewegtbild schon immer irgendwie interessiert. Bei BuzzFeed habe ich viel Posts gemacht, aber eben Video noch nicht, so, noch nicht so richtig erkunden können. Und dann denke ich natürlich so an meine großen Vorbilder, an Leute, die halt irgendwie coole Serien und coole Geschichten erzählen ja. für, ein, für ein großes Publikum. Mhm. Und für mich ist das dann logisch, dass ich das dann wahrscheinlich in der Produktionsfirma ganz gut lernen kann. Ja. Und das das ist dann, das, so ergibt sich das dann so ein bisschen. Aber das ja. ist jetzt keine noble Mission, ja. um irgendwas zu machen, was mir nicht liegt oder keinen Spaß macht, ja. um einen, einen Kurs irgendwie nach vorne zu bringen, sondern das ergibt sich dann immer so ein bisschen mit, mit, ähm, ja, mit dem Beruf, der mir Spaß macht. Das ist doch schön. Ja.
1: Ist deine Einstellung oder die Art, wie du an verschiedene Dinge rangehst, zum Beispiel von einem Job in den anderen überzugehen, mhm. Ähm, ist das etwas, was du von zu Hause gelernt hast, so flexibel sein zu wollen oder sein zu können oder so? Oder also kam, wurde dir das so vorgelebt? Oder ist das so was, was du für dich selber entwickelt hast? Weil ich
0: glaube, also ich habe es nicht von zu Hause, weil meine Eltern sind noch so die Generation, also meine Mutter, über die habe ich ja vorhin schon gesprochen, mhm. äh, und mein Stiefvater, die sind so, glaube ich, die Generation wo man halt, weiß nicht, 40 Jahre im Betrieb arbeitet, kriegt eine goldene Uhr, fertig so. Ne? Ja. Und ich kenne das aber, dadurch, dass mein erster Job ähm, in, direkt in so einem Startup war, in dieser Berliner Startup-Kultur, mhm. ähm, habe ich das halt links und rechts immer so gesehen, dass Leute wirklich so nach, nach einem Jahr also, oder manchmal sogar nach acht Monaten irgendwie dann wechseln und zwar in alle möglichen Richtungen. Mhm. Und für mich war das dann irgendwie dann so, also klar, ich habe dann eine gewisse Loyalität irgendwie zu meinen Kollegen und zu dem Unternehmen wenn es ein gutes Unternehmen ist. So. <lacht> ähm, aber ich finde nicht, dass man halt irgendwo bleiben muss, wenn man, ja, wenn man nicht mehr weiter, also wenn man sich nicht mehr weiterentwickelt, das klingt so abgedroschen, jeder sagt ja. das, ne? ja. Aber ich finde wirklich, so wenn ich das Gefühl habe, ich habe hab das jetzt so das aus, durchgespielt, also ich bin jetzt bis zum letzten Level sozusagen gekommen, das muss nicht mal in der Karriere, äh, auf der Karriereleiter oder in der Hierarchieebene heißen, dass ich jetzt CEO geworden bin und jetzt bin ich fertig oder so. Ja. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich lerne nicht mehr wirklich dazu, die Aufgaben sind repetitiv, aber nicht, oder es ist keine coole Routine, weil Routine ist auch nichts Schlimmes, finde ich, ja. aber es ist halt irgendwie keine coole Routine und dann denke ich immer, das ist halt auch so ein bisschen Zeitverschwendung. Again, extrem privilegierte Haltung. Nicht jeder kann dann ständig Jobs wechseln. Ich ja auch nicht. Es ist ja. jetzt nicht so, dass ich montags denke, so kein Bock mehr und dann Mittwoch bin ich dann schon weg. Also ich muss das dann ja auch planen und schauen, ob ich was, was Neues bekomme. Klar. Es ist jetzt nicht so, dass die Jobs mir zufliegen fühlen auch nicht so klingen Gott. Ja. Aber ähm, ich habe da überhaupt gar keine Berührungsängste. Ähm, auch wenn es sein muss, würde ich halt jedes Jahr den Job wechseln, wenn ich das Gefühl habe, dass ich mich da nicht weiterentwickle oder dass es irgendwie eine toxische Umgebung ist oder hm.  aus welchen Gründen auch immer, ich finde, man muss sich nicht, also ich kriege eh keine goldene Uhr, <lacht> ob ja. nach 40 Jahren oder nach anderthalb Jahren. Und deshalb finde ich, muss das nicht sein. Also wenn es mich auch persönlich nicht wirklich weiterbringt und ich das Gefühl habe, dass ich auch gar keinen Mehrwert liefere und jemand anderes das vielleicht mit besser machen würde, dann, dann gehe ich. Das ist
1: auch eine starke Haltung, weil ich glaube, da könntest du mir bestimmt zustimmen, dass viele Menschen ähm, so deinen Werdegang, den du hast, als etwas sehen, was nicht normal ist in dem Sinne. Mm. Ne? Du kennst das ja, man man geht irgendwie, keine Ahnung, du studierst was und dann am besten machst du das, bis du fertig du, bist. Genau. So, und dann gibt es halt Menschen wie dich oder bei mir ist das halt auch so. Ich habe ja. auch verschiedene Sachen gemacht, die ja. im Großen und Ganzen, so, wenn man das von außen betrachtet, absolut keinen Sinn machen. Ja. Wo ich aber sagen kann, ob ich jetzt in der Gastronomie war mhm. oder halt als Producer gearbeitet habe in der ja. Werbung, sind trotzdem gewisse Sachen in beiden Jobs Leicht, Die ich ne? weiß, ne? So, wo ja. ich sage, dafür, dass ich mir den Stress geben konnte, mit was weiß ich, wie 400 Gästen und mhm. bis Mitternacht 1 Uhr, ja. 2 Uhr arbeiten, hilft mir auch als Producer. Absolut. Weil, wenn das ja. dann mal heißt, es geht mal bis 21 Uhr, ist das immer noch besser für mich, als, als wie vorher. Bis Mitternacht, genau.
0: Mit so cranky Gästen. Genau. So zu Dings ja, Ich habe auch lange in der Gastronomie gearbeitet, Na, sie deshalb sie kann ich das voll gut nachvollziehen. So. Ich finde, man kann tatsächlich, das hört sich echt, ich weiß nicht, wie sich das anhört, ist auch egal, aber ich finde, man kann jedem Job irgendwas abgewinnen. Ja. Das habe ich wiederum, diese Einstellung habe ich echt von meiner Mutter. Ja in jedem Job was abgewinnen. Du kannst in je egal was für ein Job das ist, du kannst immer was lernen, was du später anwenden kannst. Ich habe früher in so einem ganz so reudigen Callcenter Ui. gearbeitet, ganz schlimm. Ja. Alle haben geraucht, also ich rauche ja auch selbst, aber mhm. alle haben geraucht während der Arbeit in einem geschlossenen Raum
1: <lacht> beim Sprechen auch. <lacht> beim Sprechen. Und die hatten das schon so
0: raus, dass sie immer, dass der die, der Hörer dann halt, am, also am anderen Ende, das nicht gehört, weil das ist schon unprofessionell, wenn du hörst, du, da meldet sich jemand von der Telekom und die zieht erstmal in ihrer Fluppe. Aber die haben das hingekriegt, richtig krass, einfach so zu rauchen, dass man es nicht gehört hat, ja. aber haben Kette geraucht. Ja. Und auf dem ersten Bild, auf den ersten Blick würde man sagen, so okay, was hast du jetzt aus dieser reudigen Callcenter-Erfahrung rausgenommen? Muss ich selber auch ganz lange suchen, aber trotzdem, es gibt, immer, es gibt immer irgendwas, was man da irgendwie rausnehmen kann und was man dann auf den nächsten Job oder auf die nächste Lebenssituation irgendwie anwenden kann. Davon bin ich auf jeden Fall überzeugt.
1: Ja, das ist eine gute Einstellung. Weil ähm, eine gewisse Ding gehört ja, ich, ja, weiß ich nicht. Also ich finde, es gehört auch eine gewisse Die Haltung muss man halt auch entwickeln. Mhm. So sich zu sagen man nimmt sich den Raum zu sagen, ich habe gesehen, was ich sehen wollte, ich ja. glaube, ich komme nicht weiter und jetzt möchte ich in Anführungszeichen einfach was anderes machen. ja und gehen, Das ja. erlauben sich ja viele Menschen gar nicht. so Und da braucht man ja auch irgendwo eine gewisse, vielleicht eine gewisse Stärke oder sowas, mhm. oder ein gewisses Selbstbewusstsein, um sich das auch rausnehmen zu, zu können. können.
0: So. Aber ich glaube, man muss es halt, das ist so ein bisschen so Chicken-and-Egg-Problem, mhm. man muss es halt ein paar Mal gemacht haben, um sich das rausnehmen zu können, aber wenn du es halt nie machst, dann wirst du, ne, wenn, man, wenn du schon dreimal irgendwie den Job gewechselt hast, dann ist der vierte Wechsel jetzt auch nicht so krass. Und wenn du es noch nie gemacht hast, dann denkst du halt, oh Gott. Aber das ist ein, voll der wichtige Punkt, den du gerade angesprochen hast. Ich habe auch neulich mit meiner Schwester darüber gesprochen, und mit meinem Chef sogar auch, mhm. ähm, dass es richtig wichtig ist, auch mal Nein sagen zu können und auch mal zu sagen, so, okay, nee, ist, also, ne, bringt jetzt nichts mehr, es ist jetzt Zeit für mich zu gehen. Und ja. ich glaube, das fällt vielen Leuten schwer, mir auch total. Ich würde dann mal lieber zu allem Ja sagen, alles ausprobieren und manchmal dann auch viel länger in Situationen bleiben, die gar nicht mal so gut sind. Das kann jetzt mhm. Beruf sein, das kann eine Beziehung sein, das können Freundschaften sein. Ja. Das ist echt, das ist, eine, das ist die Königsdisziplin, glaube ich, mal raus, genau rauszufinden, wann der richtige Zeitpunkt ist, um zu gehen. Ja. Kriege schon bei Partys nicht hin. <lacht> ja. ja. ähm,
1: Ein Podcast hast du auch? Ja. Podcast gibt es auch. Möchtest du selber sagen, wie er heißt und worum es dabei geht und mit wem du arbeitest und wie auch immer. Genau, Alles, ich habe einen
0: Podcast, äh, der heißt Hart Unfair mhm. mit meinen beiden Freunden Jelda Türkmann und Ari Christmann. Mhm. Ähm, ja, Hart Unfair, wir sagen immer, es geht uns um Popkultur, Politik und Chit-Chat. Nee, Politik und Party so. Mhm. Ähm, genau, sind eigentlich, also wir drei sind befreundet, wir haben uns bei der Arbeit kennengelernt, in dieser Werbeagentur, von der ich vorhin gesprochen habe. Mhm. Und haben uns sofort gut verstanden, haben uns immer extrem viel vollgelabert über tausend Dinge, die wir gerade, die wir irgendwie so spannend fanden. Und äh, ich hatte das Gefühl, dass unsere anderen Freunde irgendwann mal so die Schnauze voll hatten und uns nicht mehr zuhören wollten. Hm. Also haben wir das gemacht, was alle, alle Leute machen im Podcast. <lacht> <lacht> ja, und, ähm, Ja, der ist aber echt, also das macht Spaß, so. das hm. macht Spaß mit Freunden über Dinge zu sprechen, das ist vielleicht, was manche Leute als Laber-Podcast sagen, be bezeichnen würden. Ist aber nicht immer so. Wir haben jetzt gerade zum Beispiel eine Folge, bei der ich leider nicht dabei sein konnte, aber eine Folge ähm, produziert mit zwei tollen Typen und da ging es um Verschwörungstheorien. Elias und Patrick, nicht zwei tolle Typen, mhm. Elias und Patrick. <lacht> äh, und da ging es um Verschwörungstheorien und so. Und wahnsinnig spannend und wahnsinnig fundiert. Also das, solche Folgen gibt es auch. Ähm, aber hauptsächlich geht es wirklich darum, so wie wir all die, die, diese Dinge, die um uns herum passieren, durch unsere sehr unterschiedlichen Perspektiven wahrnehmen. Also unterschiedliche Perspektiven, aber dann doch in vielen Dingen auch ähnlich. Also mhm. du kennst mich ja, ich mhm. komme aus Rwanda, ich bin eine schwarze Frau. Ja. Ähm, Yelda hat auch einen Migrationshintergrund, kommt aus äh, Turkmenistan und Iran. Ähm, Ari ist ein jüdischer weißer Mann. Mhm. Und so. Und da spielen halt viele, also die Art und Weise, wie wir dann eben die Welt wahrnehmen unsere beruflichen Identitäten, die Sachen, die eigentlich auch gleich sind, wie gesagt, wir haben ja zusammen gearbeitet, ja. aber dann trotzdem eine ganz andere Sicht irgendwie vielleicht auf diese Arbeit gehabt oder so. Ja. Und darum geht es so ein bisschen in dem Podcast gar nicht so sehr um Arbeit, ja. aber mehr so um wirklich, wie wir die Politik und die Welt um uns herum wahrnehmen und so. Ja, und Popkultur auch ganz viel. Das ist doch schön. Ja, Weil,
1: ja klar, man sagt dann, ähm, zum Beispiel Podcast ist jetzt auch dieses Medium, was jetzt gefühlt irgendwie jeder macht oder mhm. anfängt. Ähm, aber andererseits hast du bestimmt oder habt ihr bestimmt auch Leute, die äh, sich bei euch melden, oder und sagen, dass das, was ihr tut, auch wenn es für manche als Laber-Podcast oder was ja. auch immer rüberkommt den trotzdem Mehrwert gibt, oder? Total. So. Weil ich
0: finde halt auch, also ich habe jetzt Laber-Podcasts in Anführungszeichen gesagt, manche sagen das ja auch und meinen ist despektierlich. Mhm. Und ich bin da null mit einverstanden, also wirklich, das könnte nicht weiter weg sein von ja. meinen Überzeugungen. Viele Leute sagen ja auch Mainstream und meinen ist despektierlich. Mhm. Ich finde es überhaupt nicht so. Ich finde, das ist ein großes Geschenk, Inhalte zu schaffen, die viele verschiedene Leute ansprechen. Also ja. ich habe nicht diesen komischen Elfenbeinturm exklusiven Gedanken, äh, so Sachen für acht Leute zu machen. Können andere machen, können sie sicher auch sehr gut machen. Aber ich finde nicht, dass man sich die Hände dreckig macht, wenn man, wenn man was, was macht, worauf man stolz ist, was man gut findet und das eben auch dann zufällig viele Leute anspricht. Also man muss nicht seine Inhalte irgendwie dümmer machen in Anführungszeichen mhm. oder wie auch immer, damit ja. sie eine große Masse ansprechen. Aber ich glaube, dass man der großen Masse ruhig auch Sachen zutrauen kann. Also ja. wir halten sie immer für viel dümmer, als sie ist. Und ich mag auch diesen elitären Gedanken nicht, den viele Leute haben, aber der verfolgt mich auch so mein ganzes Leben lang. Also in dem Startup oder mein berufliches Leben lang in dem Startup, in dem ich gearbeitet habe, da haben wir das war so ein wissenschaftliches Netzwerk für Forscher eben Forscher und Wissenschaftler, so also ein bisschen wie so ein LinkedIn, aber eben nur für die Forschung. Mhm. Und da haben wir es halt auch mit so, mit, mit so Wissenschaftsgiganten aufgenommen, ja. die halt ein totales Interesse daran haben, dass die Wissenschaft, also das Publizieren von wissenschaftlichen Inhalten und wie auch immer, genau so bleibt, wie es halt vor tausend Jahren schon war, mhm. weil das für sie, also nicht nur finanziell irgendwie ähm, viel besser ist, sondern auch aus vielen verschiedenen Gründen, weil sie eben dann halt sagen können, das ist jetzt, das ist unser Wissen, das ist nur ganz, also ganz wenige Leute irgendwie Zugang zu haben und das horten wir. Hm, und das ja. macht gerade bei Forschung, gerade in den Zeiten, in denen wir leben, überhaupt keinen Sinn. Also auch die Covid-19-Forschung wird auch viel dann eben, jetzt kann ich sagen, bei ResearchGate viel <lacht> diskutiert in den Netzwerken und ich finde, das ist, das ist doch ein schöner Gedanke. Du hast ein Produkt geschaffen, das viel mehr Menschen den Zugang zu irgendwas ermöglicht, was halt so wichtig ist für unser ja. Leben, wie, wie eben wie Wissenschaft und Forschung. Bei BuzzFeed war das auch so, dass die Leute gesagt haben, ach, ihr mit euren süßen Katzenlisten ja. und bla bla. Ja okay, Katzenlisten, aber Unterhaltung ist doch nichts, nichts, also wenn wir es schaffen, Leute zu unterhalten, ohne nach unten zu treten und irgendwelche ekligen Stereotypen zu reproduzieren, dann finde ich das doch super. Ja. Ne? Und dann Und wenn man dann mit dieser Unterhaltung auch noch richtig guten investigativen Journalismus finanzieren kann, noch besser. Ja. Also verstehe diese elitäre Haltung nicht, dass mm. alles muss FZ, Feuilleton, die, so äh, Wörter, die keiner versteht. Nee, man kann auch Sachen machen, die alle verstehen ja. und das ist trotzdem nicht von schlechterer Qualität. Ja. Und so sehe ich das halt auch so bei, also wenn man halt irgendwie eben Inhalte, sei es irgendwie digital oder für, ein, für das lineare Fernsehen irgendwie schafft, man muss nicht so, also dieses so alles nur für sich behalten und mhm. nicht der großen Masse zugänglich machen finde ich richtig wack, äh. ja. das mich so krass Aufregen darüber
1: ja das kommt meistens dann daher wenn man Angst hat dass wir reden ja dann immer wieder von diesem Kuchen ne mhm. wenn Leute glauben dass sie was von sich hergeben dann geben ja. sie dir also es ist so als hätten wir eine, einen Kuchen der hat eine bestimmte Größe und mhm. da kann man auch nur so viele Scheiben von abschneiden Nein, ja. und wenn ich dir jetzt meine Infos gebe die ich habe dann fehlt dann. mir am Ende was anstatt zu sagen ja meine, da haben halt alle irgendwie was da davon. Was. Und du hast ja, wo das herkommt, was du schon gemacht hast, da kann ja noch mehr kommen, denke ja, ich zumindest. Ja, denke ich auch. So.
0: Lass uns lieber nach oben schauen. Lass uns mal über die Leute reden, die drei Viertel des Kuchens die ganze Zeit für sich beanspruchen. Hm. Ich will mich doch nicht mit anderen Leuten über ein Viertel des Kuchens streiten. Ja. So, lassen Sie nicht, wir lassen uns verarschen von denen, die, die drei Viertel des Kuchens irgendwie für sich einnehmen, lass uns mal da, da können wir gerne, da können wir gerne verhandeln und sagen, so, nee, ja. wir wollen aber ein Stück davon haben. Aber ich werde nicht mit den Leuten, mit denen ich mir sowieso diesen kleinen Teil teile, äh, da auch noch über den Teil streiten. Im Gegenteil, da mache ich eh alles offen, dass wir, dass wir wirklich das, also zum Beispiel finde ich das auch extrem wichtig unter ähm, JournalistInnen oder unter Menschen mit gerade egal was, dass, ja. wenn wir uns austauschen, dass man auch sagt, wie viel Geld man für den Job bekommen hat, wenn jemand fragt. Das gibt einfach eine andere Verhandlungssicherheit. Ja. So. Wenn wir das alle nicht wissen und wir stapeln, wir kriegen sowieso immer weniger Angeboten, wenn wir ehrlich sind, und wir stapeln immer tiefer und machen so So Warum? Wenn ich, wenn ich irgendwann mal geschafft habe, ein bisschen mehr aus einem Job irgendwie rauszuschlagen ja. und dass das dann irgendwie so die etablierte Gage ist, dann sage ich das doch meiner Schwester oder meinem Bruder, ja. dass sie dann auch genauso mit diesen Infos dann reingehen können.
1: Also dann kann man die Leute nämlich, also
0: klein halten.
1: Klein halten und auch ausspielen gegeneinander. Ja, ne? also total. Ich sage dir nicht, was ich bekomme, genau. sonst kriegst du es vielleicht auch, ja. aber dann verhandeln sie auch einfach anders, indem sie sagen, sie geben dir für das, was du machst, also ihr macht irgendwo ähnlich das, oder ja. gleich gute Arbeit, ja. aber du kriegst einfach weniger, weil du, du das weniger. Wissen nicht hattest. Genau. So, und die verkauft wird der kriegt genau dasselbe Der kriegt du. genau
0: dasselbe. Und so. wir trauen uns nichts. Deutschland ist eh ein bisschen weird, was oh, ja. so Gehälter <lacht> angeht. So, das ist ja auch in manchen Verträgen sogar festgehalten, ne? dass man da nicht drüber reden ah, darf. Boah, das verstehe so ich nicht. Das
1: ist Wahnsinn. Ja. Tja. Tja, jetzt haben wir hier ein Thema aufgemacht.
0: Zack, aber das ist ein guter sollten, Cliffhanger, oder? So,
1: das ist ein guter Cliffhanger. <lacht> Vielleicht können wir da nochmal ansetzen einfach. So, das hat mir
0: sehr viel Spaß gemacht. Das ich freut mich. Ich würde auch so gerne weiterreden. Ja. Aber auch wenn es kurz war, ja. aber
1: ähm, ich glaube auch, daraus kann man mehr als genug gewinnen. So, also auch als Zuschauer, denke ich. Hoffe ich. Und Ja, wir haben uns nicht das letzte Mal gesehen.
0: Ich glaube auch. Das ist doch schön.
1: Hoffe ich zumindest. Ähm, was ich noch fragen wollte, das müsste ich noch einmal kurz loswerden. Mhm. Und zwar, was für dich Made in Germany heißt, möchtest oh. du das nochmal sagen? Oho. In deinen Sätzen.
0: Made in Germany bedeutet für mich, ich glaube, wir müssen einfach den Begriff neu denken und erweitern und mehr Leute inkludieren. Ansonsten ist es auch einfach kein Gütesiegel mehr und ja. kein, kein Qualitäts... Prädikat, so wenn er ausschließend ist und nur ganz bestimmte Leute meint, dann will ich den auch nicht haben. Ja, das ist auch eine Antwort.
1: Finde ich gut. Es ja. ähm, ist gar nicht so schlimm, dass du dir dann nicht so viele Gedanken drüber gemacht hast, weil es ja. meistens eh auch besser ist, vielleicht, ähm, also es ist, ist so, so du fühlst dich vielleicht so, als wärst du verhaftet worden. Ja, so aber du wirst für deine Antwort nicht verurteilt oder so. Deswegen, also, du kannst, ja. also jeder hat so eine, seine Ideen und viele Leute sind auch erst im Gespräch drauf gekommen, was zu ja. sagen. Also von daher, das okay. ist alles gut.
0: beruhigt. Wahrscheinlich, wenn ich gleich in der U-Bahn sitze, denke ich so, boah, hätte ich jetzt das sagen können. Ja. Ja. Kannst gut. ja immer noch später hinzufügen. Dann schicke ich dir das und dann so, synchronisieren ich mein wir das ein. so ganz <lacht> auch. Gut, ne? So machen
1: wir das. Ja gut. Äh, ja, wie gesagt, äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke dir. Und nochmal Entschuldigung von meiner Seite aus.
0: Hey, kein Ding, wirklich. So, ich bin mal. sonst auch nie pünktlich, von daher. Ach, gut. <lacht> Heute dass du den Tag ausgesucht, Heute. pünktlich sein zu wollen. <lacht> Mist.
1: Ja. Nee. dann ja, ich bin sehr dankbar dafür, dass du da warst und ähm, genau. Danke dir. Sehr Alles gerne. Klar. Dann ist das der Made in Germany Podcast gewesen mit Anna Duschine und wir sind raus.